0: Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости умерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Приветствую слушателей, подписчиков и людей, случайно обративших внимание на мой подкаст. Это третий эпизод, и если говорить совсем прямо, я его планировал изначально. И очень ждал, когда до этой темы дойдет логическая очередь. И более того, скажу, что тема Traditional Skinhead, Roots and Reggae, Root Boys мне очень близка. Я не отношу себя к скинам, но очень люблю эту культуру, и у меня есть много знакомых. Именно из этой субкультуры, более того, я очень люблю послушать Sky, именно первой волны, не брезгую ой и питаю слабость к британским лейблам и футболу. Поэтому сегодня я не поскуплюсь на факты и выражаюсь фигурально, насыплю их как из рога изобилия, и поэтому приготовьтесь к интересным историям, нелепым фактам из моей юности, протекавшей в неспокойные, но какие романтичные, Сегодня 90-е, а там нелепости и романтики, вот поверьте, хватало с головой. Старая школа про жизнь. А этот выпуск я посвящаю не так, чтобы молодому, но еще не старому, а скорее в расцвете сил, московскому скину и отчаянному болельщику ЦСК Саше Сучкову, более известному в Инстаграме под никнеймом Яков Шульцман. У Саши на этой неделе не стало отца, и я от имени всей старой школы хочу выразить поддержку этому светлому, задорному и сильному человеку. В 90-х московские скинхеды выглядели, нельзя сказать, что вызывающе, но они выделялись однозначно. А вот эти черные турецкие бомберы с оранжевой подкладкой, подкатанные джинсы, высокие тяжелые ботинки марок, гриндер с шелли из «Доктор Мартинс», «Грипфаст», Тогда все, что угодно, кстати, вот в этом стиле, именно в обуви, можно было приобрести в магазине обувь 21 века на Войковской, если вы, конечно, такой помните. Вот если вы помните этот магазин, что с ним произошло, и вообще, есть ли он до сих пор, или какие-то занимательные истории о этом культовом ритейле, то не скупитесь, оставляйте комментарии, я всегда рад вашим мессенджерам. Вот Кто-то носил э, спущенные с плеч подтяжки, кто-то предпочитал армейские ремни, заточенные бляхой. И, естественно, какая-то часть обязательно надевала шарф любимого футбольного клуба. Это был либо там Спартак, ЦСКА, Динамо, Торпедо. А те, кто хотел особо выделиться, предпочитал э, мерч э, Дортмундской Баруси. Вот сейчас акцентирую именно на тяге к немецкому, потому что... По логику 90-х годов, все, что немецкое, это априори имело отношение к Адольфу Гитлеру. Поэтому, если traditional skinhead слушали регги, то у нас пацаны обычно не брезгали рамштайном. Но вот поют же люди на немецком а на немецком говорила Адольф Гитлер. Ну вот, значит, и здесь слушать надо, и можно, в принципе, зиговать. Вся вот эта ерунда несусветная была очень ярко выражена и присутствовала. Все это часто очень доходило до абсурда, поскольку скинхедов в 90-х принято было воспринимать именно вот как неонацистов того времени. До сих пор очень многие люди, когда им что-то начинают рассказывать про скинхедов, они такие, ну, в общем, это нацисты. Хотя это на самом деле... Даже исходя из истории, вообще далеко не так. Изначально скины никогда не были нацистами, и более того, в их рядах были цветные парни. Но к этой истории мы придем немного позже. А на улицах моего детства, в 90-х, это были именно нацисты. И это было логично, потому что Москва была заселена торговцами с Кавказа, а война в Чечне пошла на второй заход кровопролития с 18-летними призывниками-срочниками в рядах российской армии а коррозия металла подхватила общие тенденции и выпустила в 1997 году пластинку «Компьютер Гитлер», где буквально двумя ключевыми композициями «Рэп -э – это hey! и «Смерть Цунарефом», которая решением Первомайского районного суда города Владивостока 23 января 2015 года была признана экстремистской, о противодействии экстремистской деятельности пунктом 7. А вот в 1997 году эта песня обозначила все протестное движение молодежи, и в том числе ее радикальные настроения в последующим ультранасилием, которое выливается на улицы России. И тут я не буду винить одного паука Троицкого в популяризации, поскольку были и другие металлические коллективы, которые решили померить на себя вот эти мундиры от Хьюго Босс. Это были Шмели, Див. <музыка> Позже, в начале нулевых, появились уже сборники, которые в итоге на сегодняшний момент, коллективы, которые в них участвовали вместе со своим творчеством, признанными экстремистскими в России. Ну и они, собственно говоря, имели очень четкую позицию в своем творчестве. Вот, кстати, всю плеяду этой волны можно было в те времена услышать на сборниках компакт кассет, бритоголовые идут. И представьте себе, перед тем, как писать этот подкаст, я прослушал несколько выпусков о oh, мой бог. Я вот не буду ничего комментировать, скажу только одну вещь: на сегодня это творчество вообще всерьез вот, ну, нельзя воспринимать. Но в то время это было более чем серьезно. И это становилось проблемой для общества. Но если вы помните мой первый эпизод про 98-й год, кстати, если не слушали, у вас есть уникальная возможность послушать на моем канале и какие средства и методы получения информации были, то именно с тем уровнем Например, модемного интернета, уровень знания английского языка в средней школе, получение информации через какие-то журналы, в которых вообще ничего не писали об этом. Мы все, собственно говоря, в итоге и получили такую квазикультуру из-за всего этого незнания и непонимания в целом. Старая школа про жизнь. И вот если разбираться, откуда в России появились скинхеды, казалось бы, вот чисто английская субкультура. А тут как бы Россия. И почему молодежь решила. А все на самом деле просто. Вот впервые все просочилось через видеокассет. Для тех, кто не в курсе, в 90-х были Видики. Портативные видеомагнитофоны устройства для записи и воспроизведения видео видеоаудиосигнала на магнитную ленту и его последующее воспроизведение если сегодня ты включаешь Smart TV, выбираешь любой фильм Стэнли Кубрика, то в моем детстве мы ходили на рынок или какие-то там видеоразвалы для того, чтобы приобрести пиратскую копию видеокассеты с нашумевшим фильмом. Поэтому дома вставляли кассету Видик, подключённую к телевизору, с форматом экрана 4 на 3 смотрели фильмы про скинов. Я заметил такую тенденцию. Все фильмы про скинов в основном — это драмы. И один из самых ранних таких фильмов — Сделана в Британии социальная драма Алана Кларка, которая вышла в 1982 году. Это фильм, который рассказывает о 16-летнем наци-скинхеде. Роль этого подростка исполнил Тим Рот. его первая роль, кстати. И это все о таком подростковом бунте против общества и властей. И что примечательно, саундтрек этому фильму звучит группой «Exploited». UK-82, и вот представьте-ка, это вообще бомба замедленного действия. То есть клиповое мышление подростка, который видит главного героя, а там вот главный герой, собственно говоря, такой traditional скинхед, только у него переносится еще набита свастика. А самая первая сцена, он уже в суде, судья ему зачитывает приговор. Там есть сцены насилия, играет эксплойт, который вообще в моем детстве был там, дико популярной группой. И вот представьте себе, что весь сакральный смысл этой ленты – для подростка уходит на второй план. Им по сути, вообще не важно о чем это, какая мораль, кое семя всей этой картины, вообще о чем это речь. Крупным планом есть только две вещи: это скинхеды, которые делают что хотят, и яркие сцены насилия. Какого-то нестандартного поведения, и естественно, все это на фоне саундтрека и эксплойта. Я не буду спойлерить, о чем фильм. Если вам интересно, вы на самом деле просто можете все эти фильмы посмотреть в интернете, они все есть в доступе. Например, сделано в Британии. Опять-таки, перед этим подкастом я пересмотрел и пересмотрел на Ютубе. И, в общем-то, хочу сказать только одно: что лента сильная. Следующий фильм но ну, это уже такая классика. У нас в прокате и на видеокассетах от руки было написано Бритоголовые, где-то у кого-то было написано скины. Но мы все предпочитали название оригинала Ромпер Стомпер. Культовый фильм. На самом деле это фильм про австралийскую группировку скинхедов о том, как они, собственно говоря, в пригороде Мельбурна противостояли трудовым мигрантам из Вьетнама. И помимо этого в этой ленте есть еще и любовный треугольник. Большинство тех, кто понимает, о чем речь, помнят. Это драматический финал. На самом деле лента очень сильная. Просто когда ты смотришь ее в 16 лет, больше всего, что ты на самом деле запоминаешь, это вот эта яркая сцена, где играет группа Screwdriver трек «Skinhead». И это была, наверное, одна из самых обсуждаемых сцен... Параллельно с тем, как происходит какое-то мулечное уличное насилие вьетнамских мигрантов. Ну, кто что запомнил. Но в целом, на самом деле, лента о последовательной цепочке трагических событий, когда молодые люди, одержимые идеей, вступают на скользкую дорожку и переступает черту закона и к чему это все приводит и вот эта лента она на самом деле не столько бритоголовы бритоголовы в ней по большому счету это все фон и вся эта идея это фон но основная идея этой ленты о том что вступая на эту скользкую дорожку как легко вообще заступить за грань оступиться и натворить каких-то непоправимых вещей. И это именно об этом. Но сейчас я больше всего думаю о том, почему тогда в те годы мы никогда об этом не думали. Мы не рассуждаем, мы больше рассуждали о каких конкретных сценах и пытались их детализировать и идеализировать. И именно по характеру жесткости сцен мы определяли рейтинг той или иной картины. Ну и вот так плавно мы перешли тоже к фильму из 90-х. Тоже вот из этой культовой плеяды, это американская история X. А на самом деле существует версия, что в оригинале, Американ American History X а, Это не совсем правильный перевод, американская история X. Это вроде типа как а, про историю Америки, а это на самом деле лента не про Америку и не про ее историю. И существует такой альтернативный перевод в узких кругах, который больше звучит как история Америки X, которая больше подчеркивает, пожалуй, вот именно то, что происходит за всей этой внешней нишей благополучия. И фильм, на самом деле, достаточно известный достаточно амбициозно. Он был номинирован на «Оскар», там играют очень крутые актеры. Молодой Эдвард Нортон, который для того, чтобы сниматься в этом фильме, набрал аж целых 13 килограмм, если не ошибаюсь, два года вообще из зала не выходил. Для того, чтобы как-то быть похожим на «Нейзи Боя». И Эдвард Ферлонг, предыдущая роль его была в фильме «Терминатор 2», он играл там молодого Джона Коннора, и это тоже очень крутой актер. и вот в целом этот тандем, этот союз и вся эта лента, она тоже на самом деле очень-очень показательная, и для меня фильмы сейчас, понятно, что они там протестные, понятно, что они культовые, но в целом я именно сейчас, в свои 36 лет, не вижу их настолько, там, определенно да, они субкультурными, но они на самом деле больше не о субкультурах, а больше о каких-то, ну, значимых вещах. И я очень хорошо помню, что э, когда я посмотрел этот фильм, один из моих друзей детства по кличке «Борода», он как раз-таки был скинхедом. Мы до сих пор общаемся с этим человеком. Я, кстати, передаю ему привет, ему, его семье, дочери. И, в общем-то, мы с ним начали общаться на э, той почве, что мы оба болели за московское «Динамо». И у нас, кстати, именно со скинхедами, вот именно больше всего с этим человеком у меня воспоминаний о скинхедах и о каких-то передрягах с ними. Но об этом будет чуть позже. И э, мы, когда с ним рассуждали, у нас было абсолютно разное видение конца этой ленты. Если вы смотрели, вы, наверное, понимаете, о чем идет речь. Если не смотрели, ну посмотреть, на самом деле, занятный фильм, но местами он очень-очень жесткий. И самое интересное, что по финалу я больше увидел какую-то кармическую структуру. Мой друг Борода всегда говорил, что да нет, ты не понял. Все, он, он опять станет скином и будет убивать. И вот, то есть, ну, и абсолютно разные взгляды. Ну, сейчас, кстати, мне было бы очень интересно. Я думаю, что... Борода тоже сейчас, скорее всего, видит этот финал абсолютно другим. Не знаю, ну, жизнь покажет. И, кстати, с этим фильмом связана еще одна очень интересная история. Она касается именно самого производства этой картины. Режиссер этой ленты... Никей снимал рекламные ролики и короткометражки по сути то есть все было какое-то такое рекламное производственное видео а, ничего серьезного но как-то вот история сложилась так что ему э, доверила кинокомпания эту большую работу и доверила в первую очередь потому что э, в одной из ролей был Эдвард Нортон восходящая звезда ну и Эдвард Ферлонг тоже на самом деле После Терминатора 2 и той роли был таким очень значимым актером. И все считали, что это у этого сценария с такими актерами достаточно большой потенциал. И в итоге, когда Тони Кей отснял фильм, он смонтировал его на 2 часа. И это произвело фурор, всем понравилось, но в итоге его не устроил такой долгий хронометраж, и он фильм перемонтировал э, в стандартные 87 минут. Но его формат не устроил кинокомпанию, и тогда они поручили монтаж Эдварду Нортону. А Тони Кей после того, как увидел финальный э, формат Эдварда Нортона сказал, что попросил, чтобы его фамилии вообще вычеркнули из титров, потому что ему все это не нравится и кажется жутко бездарным. Потому что он считал, что Эдвард Нортон полностью изменил всю историю неувидения сценария в пользу того, чтобы стать центровым э, героем этой ленты и максимально сфокусировать внимание на себе как на актере. Ну, в общем, как мы знаем, в итоге гильдия кинорежиссеров. Не пошло, не согласилась с Тоники. В итоге он на всю жизнь впечатан в историю как э, э, дебютный режиссер именно с этой лентой. Ну и, собственно говоря, вот э, получилось, э, несмотря даже на монтаж Эдварда Нортона, достаточно сильная лента, которая произвела впечатление и стала в разряд культовых. Но в целом, если вы вообще хотите. Э, узнать о культуре и посмотреть какой-то фильм, который бы там вам максимально раскрыл вообще историю скинхедов, о том, как это происходило, почему вот э, скинхеды вот так выглядели, или почему они в итоге стали бонами, нейзи скинхедами, как произошло это разделение. Я на самом деле всем советую фильм This is England. Я его даже прям сейчас погуглю. Это Англия. Кстати, я вот всем недавно этот фильм рекомендовал своему коллеге. Ему очень понравился. Кстати, тоже драма. Я же буду вот говорил, что я заметил эту тенденцию. Все фильмы про скинов это все драмы. Но отличный фильм с отличной музыкой, с прекрасными английскими э, британскими актерами. И фильм, который полностью про историю английских скинхедов как дети становятся скинхедами, как вот происходит это разделение в обществе на нейзи и на Традишн. и, в общем, фильм с отличной атмосферой. Кстати, не так давно я его вспоминал, выставлял у себя в сторис в Инстаграм, и мне, кстати, очень многие подписчики писали спрашивали, что за фильм, и вообще, что так круто выглядит. Поэтому, если хотите понять эту культуру всецело, целиком, пожалуйста, набирайте в гугле «Это Англия», смотреть онлайн, и я уверяю вас, вы не зря потратите свое время. Старая школа про жизнь. Если говорить вообще о истории субкультуры, то скинхеды, ну, в разговоре просто скины, на самом деле молодежная субкультура, которая появилась в Англии в конце 60-х годов. Самый свой основной э, пик пришелся на 69-й год. У многих, кстати, вот таких прям root скинхед, можно даже увидеть такую татуировку. Spirit of 69. Это были ребята, с, э, как правило, выходцы из рабочего класса, которые очень любили Регги, ска в Великобритании, в частности, в Англии. В конце 60-х это был пик такой музыкальной культуры. Почему? Потому что в, в начале 60-х приехали мигранты с Ямайки, с Пакистана. И вот и пакистанцы в основном это были те люди, которые становились частными предпринимателями, открывали свои лавки, и в итоге очень многие преуспевали, были именно буржуа то вот скинхеды как раз не любили пакистанцев, в первую очередь из-за того, что они были вот такими, типа, примажоренными, а не за их национальности. Поскольку это был рабочий класс, boys from the Dogs, эти ребята, на самом деле, больше всего любили там днем поработать, а вечером выпить пивка, подраться и послушать какого-нибудь roots регги И это было определенная комьюнити, которая объединяла в себя не только этих рабочих парней, но и, как правило, цветных музыкантов с Ямайки, которые лихо играли и исполняли Sky Reggae. И это было огромное unity, которое объединила в себе достаточно много культур, религий и национальностей. И представьте себе, что все эти люди прекрасно уживались, классно проводили время, и все было здорово. И, кстати, я вот, например... Большой поклонник Скаймены первой волны и хочу вам сказать, что там есть огромная плеяда прекрасных музыкантов. Дезмонд Дейкер, Ролан Эткен, а группа Сима Рика Родригес, кстати, который потом в Тутоне вместе The Specials исполнял. Ну, типа, это были очень крутые музыканты. Роберт Томпсон, кстати, Ллойд Террелл, Джо Монсана, вообще уроженец Триндада. Вообще-то, это были классные ребята, которые играли очень ритмичную музыку с духовыми инструментами. И поверьте мне, что до сих пор это звучит фантастично. Особенно, когда жаркий солнечный день, как недавно погода. Ты едешь или стоишь в пробке, и у тебя играет, например, Сима Рип. У них есть отличная песня Skinhead Girl. И вы знаете, <смех> вот это настроение в пробке вместе с этой музыкой, оно меня вдохновляет. Ну, моей жене не заходит, а меня вдохновляет. А более того, вдохновляет моего сына. Он когда слышит, он такой, папа, это СКА. И для меня, если честно, это как бальзам на душу. Приятно осознавать, что твой ребенок начинает тоже как-то вникать в какие-то вещи и потихоньку разбираться, и все это ему передал, например, ты. Наверное, это была моя тренировка перед подкастом. Окей, okay, но если без шуток, то в те времена э, огромное количество музыкантов с очень классной музыкой, с классной энергией и драйвом, и все бы на самом деле так бы и было, но э, у всего хорошего рано или э, поздно начинается период, когда все меняется и в обратную сторону. Также и в конце 70-х годов начался экономический кризис, а после началась Фолкландская война. И это как раз тот момент, когда, вот когда начался кризис в Великобритании, то, соответственно, количество рабочих мест стало сокращаться. Соответственно, больше заводы-фабрики нанимали именно трудовых мигрантов, потому что они обходились гораздо дешевле. Это, естественно, было более выгодно. Из-за этого Рудбой uh, Boy и Boys from the Dogs очень негодовали, начинали драться с мигрантами, а с момента начала именно Фолкландской войны, представьте себе, стали появляться такие политические движения, как Национальный фронт, которые стали приходить периодически в этот комьюнити и говорить, что это наша страна, это наши рабочие места, пора выгнать всех приезжих, и вот, согласитесь, ситуация чем-то иногда мне напоминает Москву 90-х, когда тоже вот, ну, приехали там торговцы с Кавказа были, была там Вторая Чеченская война, кризис, дефолт 98-го, про который я рассказывал в первом эпизоде. И, ну, на самом деле, по сути, все одно и то же. И в этот момент происходит как раз четкое разделение те люди, у которых была какая-то сила воли, и те, кто придерживался именно вот такой рутовости и... Корни движения они стали традиционал скинхедами. Те, кто стал уходить в нацизм, их стали звать бонами. Бон скинхедс. Ну и вот такая вот история вышла. И в целом я знаю, что Нейзи комьюнити есть. Ну, однозначно есть в Европе. Я не буду это отрицать. Но я больше наблюдаю за традиционал. Скажем так, за Нейзи я вообще не наблюдаю. А за той частью традиционал, которая сейчас есть... Кстати, очень классные ребята, очень классная комьюнити. Вы все это можете тоже вместе со мной наблюдать в Инстаграм. Даже вам дам такую наводку, если хотите посмотреть, вообще как, как там вообще современные скинхеды себя чувствуют, как они живут, чем дышат. Можете зайти на мой профайл и посмотреть просто, на кого я подписан. Все это самый лучший маркер того, чтобы вообще определить, что там сейчас происходит. Старая школа про жизнь. Ну и вот, мы поговорили о том, собственно говоря, как это было в России, немного вспомнили про историю, и фильмы тоже вспомнили. Из своей жизни я расскажу, что вот опять-таки вернусь к своему другу Бороде, который был скинхедом, и у нас с ним вообще была такая интересная история. Вот в 90-х годах скинхеды это реально была такая, типа, неприятная. вот люди, с которыми бы максимально, наверное, не хотелось бы встречаться. Почему не хотелось? Ну, потому что они все были склонны к насилию, и вот если, например, вас двое, а там кто-то просто докопался до, до твоей там футболки Алиса, то, ну, там, по-любому будет какой-то конфликт, и в итоге драка, и если их больше, то, то ты в любом случае выхватишь. Ну, и в целом это были крайне неприятные люди. Но, тем не менее, у меня были знакомые и, и друзья, которые имели к этому отношение, и вот с ними, кстати, никогда проблем не было, и не было недопониманий. Опять возвращаясь, именно к фильму, вот фильм Ромпер Стомпер казалось: австралийские скинхеды из пригорода Мельбурна противостоят вьетнамским мигрантам. Вот у нас было вообще не так ни разу. Посмотрели все фильм «Ромпер-стомпер». И представьте, вот он, типа, прошел там по какой-то компании, по нескольким комьюнити. Приходит знакомый знакомого и в какой-то посиделке рассказывает. Мы громили китайское общежитие. А в то время на Соколе... Вот сейчас есть Алиэкспресс, а в 90-х не было Алиэкспресс, Тебе нужно было ехать в, Сок, в район метро «Сокол». В Москве там было два высотных здания, два китайских общежития, и э, китайские семьи открывали свои комнаты и прямо из комнат, или внутри комнаты, или прямо из комнаты, выставляли товары, привезенные из Китая, и продавали. И там можно было отовариться. Ну, наверное, как сейчас на Алиэкспрессе какие-то там сущие символические деньги, одеться полностью и там игрушек детям, все что угодно. Я там был несколько раз с родителями, я имел представление, что такое китайское общежитие. Здесь, значит, в компанию попал. Фильм Ромпер Стомпер. Все это дело посмотрела молодежь, лет по 15-16, такие, окей. Значит, все. Завтра идем громить китайское общежитие. Представьте себе, они едут. И громят китайское общежитие. Просто, ну как, как они громят? То есть там, толпа 200 человек бежит по этажам. И ногами разбрасывает все, собственно говоря, товары, которые китайцы выставили. Но по большому счету это все хулиганство. То есть там никого не убили, ничего. Ну так бы хулиганили, убежали. И молодежи показалось это забавно. А дальше все происходит, как в фильме Ромпер Стомпер. Первый раз им все сходит с рук. Они думают, окей, мы, пожалуй, повторим эту акцию и поедем еще раз. И через несколько дней или через неделю они снова собираются с таким же составом. Те, кто слышал эту историю, к ним присоединяются. Они едут грамм китайское общежитие. Только подходит к китайскому общежитию, а из китайского общежития выходит толпа раза в два больше разгневанных китайцев с топорами, цепями, арматурами, бутылками. Ну и все. Молодежь начинает разбегаться. Откуда не возьмись, появляются бобики с милиционерами. Кого-то начинают паковать, переслать. В общем, немного, наверное, забавная история того, как вот фильм 92-го года посмотрели однажды в 97-м. И что произошло? Старая школа про жизнь. Мое личное знакомство со скинхедами было вообще крайне неприятно, потому что у нас с Бородой была такая ситуация, что мы из Подмосковья с дня рождения там знакомых осенью ехали на дискотеку в его университет. Нам было что-то типа из разряда лет по 18. Мы болельщики московского «Динамо», значит, вот едем. И мы едем в пригородной электричке, парижскому направлению. И я, поскольку не был ни скинхедом, ни особо тусовал, ну, с болельщиками тоже особо не пересекался. И плюс мы с дня рождения едем на веселе, и получается, что мы сидим у окна, мимо проходит двое молодых людей в шарфах с и я, значит, на веселе показываю им три пальца такими характерными растопыренными движениями и кричу «Скам». Ну, мы, в общем-то, так, типа, оскорбляли оппонентов. И смотрю на своего друга, и он мне говорит, «Ты очень зря это сделал, потому что это скауты». И при этом вот он произносит эту фразу и снимает кепку. Я не могу понять, почему он снимает кепку – я только потом понял, что он ее снял для того, чтобы если его били, она не потерялась. Вот. Логика была такая. Ну и в общем, собственно говоря, с одной, и он не успевает говорить эту фразу, с одной стороны вагона идет человек 5. То есть это классические скинхеды. Вот эти бомберы, тяжелые ботинки, спущенные подтяжки, бритые головы. Ну и с другой стороны тоже человек 8. И вот представьте себе, что в тот момент я был напуган настолько. Логически я пришел только к одной мысли: что все, что у меня есть сейчас, ну, понятно, что нас там жестко изобьют, мы подвергнемся жесткому насилию. Я могу либо с ними договориться, ну, либо, короче, в общем, мне, мне выручить только мой язык они подходят чуть ближе. Я резко вскакиваю на сиденье и начинаю на них кричать: Кто вы такие, что вы здесь делаете? И один из этих молодых людей кому я показал скам, собственно говоря, вот оскорбительное движение он говорит: вот он был в рэперской шапке. А у меня вообще головного убора не было. И для того, чтобы обескуражить толпу, я ударил его по лицу. Э, сказал, что он нагло врет. Ну и, собственно говоря, кто вы такие, что вы здесь делаете и какого черта это все происходит? Может быть, я похож на рэпера или мой друг борода. А борода сидит, то есть мой друг, он реально прям вот. Ну, классический скинхед. Вот такой же, как они. Его можно было к ним поставить, и они, ну, вообще всем идентичны максимально. Они смотрят, что-то не понимают, что происходит. Я говорю, вы кто такие? Они говорят, мы, говорит, скинхеды. Я говорю, да я вижу. Я говорю, клоуны на самом деле. Типа, что вы здесь делаете? Ну, и вспоминаю все, кто вот на этой ветке есть какие-то там старые взрослые скинхеды, и начинаю их имена называть. Там, типа, того знаете? Они такие, да, знаем. это вы знаете? Они такие, да, знаем. Я говорю, они вам давали разрешение на то, чтобы вы здесь акции проводили. А акция это как бы вычисление вот всевозможных там оппонентов либо людей кавказской национальности с целью вот этого вот праздного насилия. Они говорят, да нет, слушай, да мы не... Я говорю, а почему не спрашивали? А вот сегодня мы здесь мутим, поэтому идите отсюда, потому что здесь мы просто вы дебилы, вас видно за версту, а мы вообще тут без беспалево, и нас тут больше, и вообще вам не... В общем, я не помню до конца, вот, ну, знаете, как говорят, типа, у страха глаза велики. Вот я им что-то говорил, такое... И я вот когда говорил, я периодически смотрел на своего э, спутника, я вижу, что он просто бледный сидит. Эти, значит, человек 12 молод молодчиков. Я в конце, я не помню, до чего им там договорились, мы обнялись, пожали друг другу руки, они ушли. Я сел на лавку, мой друг Борода достал кепку, одел ее, посмотрел на меня пристально и сказал, ты знаешь... У меня сейчас вся жизнь перед глазами пролетела, поэтому я не знаю, что ты им сказал, что они ушли, но я тебе клянусь, я никогда в жизни не забуду этого. И мы, когда периодически ну, встречаемся, он до сих пор мне говорит эту вещь: типа, слушай, ну когда я там говорю обычно, что я о чем-то прям не всегда говорит: Саша, я не понимаю, о чем ты переживаешь. Вот помнишь, вот в свои восемнадцать, 18... Договорился с толпой тупых скинхедов. Неужели ты с кем-то сможешь не договориться? И это забавная история, и она была с хорошим концом. И я ее часто вспоминаю, наверное, потому что тогда у меня все получилось. Окей, это было здорово. Старая школа про жизнь. Но в целом, на самом деле, это все веселая истории. Но были не веселые истории, потому что то бы что ни говорил, но в России, наверное, было ощутимо все эти волнения. Вот представьте себе. Это такая нормальная история из практики. Начало нулевых, к тебе заходят какие-то знакомые, говорят, хува, мы там типа идем громить рынок. И в те времена по громке рынков это было... Это... Ну, это было. Я не могу сказать там часто, не часто. Но то, что это было, то, что я помню, и то, что кто-то там был из знакомых, или из знакомых, кто этим занимался, однозначно да. А, помимо этого, были какие-то постоянное противостояние. То есть вообще субкультура скинхеда в России, она была настолько упорота, настолько тупой и агрессивной, что она, по-моему, вообще противодействовала со всеми. И я не помню ни одной субкультуры, которая бы к ним там вообще типа терпимо относилась и говорила, а, да, ну это типа классные ребята. Нет, никогда не было. Во времена моей молодости, там, 90-е, начало нулевых, это всегда была какая-то там скрытая угроза и какое-то ограниченное восприятие мировоззрения. Но, если честно, то и до сих пор все, что связано с расизмом, нацизмом, носит какой-то ограниченный характер. Потому что, собственно говоря, как будто это уже 21 век. Понятно, что и смешанные браки есть, и трудовые мигранты, и иммигранты. И в это прогрессивное время согласитесь как-то себя в какие-то рамки погружать. Это тоже, наверное не самый лучший выход но э, с одной стороны есть конечно ортодоксальное общество а там ограниченная религии э, либо конкретной расы и нации и это типа приемлемо потому что ну там так сложилось и там наверное такой уровень ввп и в целом э, такая страна ортодоксальная но в целом это всегда наверное было какой-то признак ограниченности. Плюс, очень большой был минус в том, что не все, к сожалению, погружались в культуру целиком. Хотя были люди, которых я встречал, и, знаете, вот это вот такая история, когда ты встречаешься с человеком, понимая что вот он, наверное, немного как-то глубже, потому что его аргументация какой-то э, российской идеи, она там, ну, вообще-то сложно противостоять, потому что очень много приемов НЛП и очень много вот такого э, именно обоснованного, проработанного, именно э, работа с возражениями, я имею в виду, таких стандартных каких-то или даже не очень стандартных ответов, то есть человек тебе типа, прям скриптами начинает как в продаже отвечать, и такие люди, конечно, ты там понимаешь, что то ли хорошо с ним поработали, то ли в чем нюанс. И вот с ними было интересно в плане культуры. Почему? Потому что их вкусы, даже музыкальные, очень сильно отличались от э, обычного там какого-то опосредованного большинства. И это было интересно. И таких, к сожалению, людей было меньше, и встречались они реже, но и что характерно, большинство из них, наверное, все-таки присело. В связи с тем, что проблема эта была в России какое-то время, но ее стали решать исключительно с помощью буквы закона. И ближе к концу нулевых годов люди стали уезжать по статье 282 это такая история, что вот то, что было в 90-х, сейчас можно только вспомнить, поностальгировать. И это, наверное, тот самый случай, и слава богу, что оно так. Старая школа про жизнь. В целом, мне кажется, что сегодня подкаст у нас немножко затянулся, но это опять-таки обусловлено тем, что эту тему я планировал и ждал, и третий эпизод, это прям вообще одна огромная любовь именно к... К очень классной субкультуре, к тревожному времени и любви к воспоминаниям, и в целом к жизни, и все, что я, наверное, хочу вам пожелать. Прежде чем судить людей, наверное, больше смотрите на первоисточники, обращайте на них внимание, углубляйтесь, и это даст вам ключ понимания очень многих вещей и истории их происхождения. А поскольку мы сегодня э, затронули кинематограф и поговорили о фильмах, которые сопровождали субкультуру, то, то следующий эпизод у нас будет посвящен... Э, да, поговорим о фильмах 90-х, о самых топовых, о самых, наверное, каких-то наивных, ну и о фильмах категории Б, конечно, поскольку они, как мне кажется, преобладали в 90-х, хотя были и достойные вещи однозначно, ну и их постараемся вспомнить. В целом, пожелание к слушателям, если вы чем-то не согласны, или вы хотите какие-то моменты дополнить, или расширить, то не стесняйтесь, пишите комментарии, вы можете их оставлять на наших площадках, на Apple подкастах, на Google подкастах, ну и, конечно же, мы есть на YouTube, поэтому милости просим, всегда вам рад, всем мир, любовь, и до новых встреч! С вами был Помощников и «Старая школа». «Старая школа» — подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.